0: Oh, oh. Hallo, oh, hallo, bon dia, <lacht> buenos dias, <lacht> bonjour, <lacht> yeah. bonjour, it's Friday, <lacht> <lacht> endlich wieder zu so weit. Ja, yeah, willkommen <lacht> zu Freitag. Dem Podcast, in dem zwei Frauen über 30 sich zu allen möglichen Themen des Lebens äußern. Hier ist die Kids Und hier ist der Mamba. <lacht> Hallo Mamba. Hallo Katz. <lacht> Hallo Katz. <Rosa. lacht> ja, Katz, Katz. Katz, Katz, Katz. Kat, 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 Kat. Genau, die Schnutz und schön. Die ja. ist bereit heute ich für Neufolgen. Genau. Ich bin bereit für die philosophische Frage. Oh, die haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Hey. Ja, die habe ich heute mal wieder auf dem Programm. Die Nägel sind geschärft. Ja, ich bin gespannt. Ich die gerade poliert. Das passt auch ganz gut zur Frage. Ich bin mal gespannt. Ich fand die echt geil. Also, die ist heute wieder ein Reiser. Also ich muss mal kurz durchatmen. Nicht, dass ich jetzt lache. Also. Die Frage lautet... Können Huftiere eigentlich Hornhaut bekommen? <lacht> so gut. Cool. stell dir mal ist das vor, geil. da kommt so ein Buffel <lacht> und dann hat er so eine Nagelfeile. Oh. <lacht> Gibt dir diese Hornhaut weggemerkt? Das ist geil. Die gefällt mir. Die finde ich voll süß. Ich meine, eigentlich ist es ja logisch, dass, ich meine, diese, diese Hufe, die sind doch aus Horn. Das ist Horn, ja. Da habe ich nämlich auch gerade drüber nachgedacht. Und das muss ja gekürzt werden und dieses Huf drauf gemacht werden, damit die... Das ist Hufeisen, ne? Ja. Meinst du? Weiß ich nicht. glaube, Hufeisen haben nur Pferde. Stimmt. Büffel <lacht> und Ochsen und so, die kriegen nee. das, glaube ich, gar nicht. Ja, aber glaube ich glaube, auch weil die andere Hufe haben, glaube ich. Ja, die reiten ja nicht die... Nee, weil die die, die haben so eine Körle. Ach so, ja, die haben diese Spitzen da. Ja, ja, stimmt. <lacht> schmerz, was ja, du meinst. Aber Pferde sind komische Hufer, glaube ich, weil die... Sonst würde sonst sich komplett verwachsen, dann könnten die, glaube ich, nicht mehr lesen, äh, laufen. Das habe ich auch irgendwo in, in irgendeiner Doku mal gesehen, aber ich muss es ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung von... von ich weiß es auch nicht. Das Einzige, Und, was ich weiß, ist, dass, das habe ich nämlich mal nachgefragt, dass das werden, nicht wehtut, ja. wenn die ähm, da behandelt werden an den Hufen oder wenn die gekürzt werden oder so genau. geschliffen und dann, Weil ja. genau, und dann kommt das Horn genau und dann kommt das Eisen drauf und der tut da nie weh. Vielleicht brauche ich auch mal ein Eisen. <lacht> ja. 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 Ich, brauche ich brauche mal keine Schuhe mehr. Genau. Ich kann immer trotzdem genau. stöckeln. <lacht> Ich gab du so angeklippert. Hi. Ja. Und, dann war ich Und ich Ich das <lacht> Sie Sie was? What? Hi. <lacht> Also ihr merkt, es geht schon wieder gut los hier. Ja, okay. Wir sind schon wieder voll dabei. Ja, als Erklärung muss ich auch sagen, ich bin ein Mensch, ich denke bildlich. Das heißt, mhm. wenn ich einen Gedanken habe und den ausspreche, dann sind schon automatisch Bilder in meinem Kopf. Es gibt Menschen, die haben das nicht, aber ich habe das. Und deswegen muss ich auch, glaube ich, in meinem Leben immer so viel lachen, weil mir kommen dann Bilder in den Kopf, wo ich mich wegschmeißen ja. könnte. Wie gerade eben, wenn ich mir ja. vorstelle, läuft ja. da so ein Gang lang. Weißen unter Fuß. So voll elegant. Und es klippert so. Und Klipp so jeder denkt so, wow, die hat voll die Stiletto. Und dann du da solche Tügerhut und Trats. Das ist mega, wie oh, süß. Cool. Ja, also wir wissen nicht, ob ich, glaube, ich ist die Stuhlbeurteilte habe. Aber so war das bei uns schon immer. Ne? Ja. Auch schon in Schulzeiten, weil wir uns dann immer... Gut hart Sachen ausgemalt ja. haben ähm, und uns echt da todlachen können, stundenlang, bis wirklich der Bauchkrampf ja, das, das eine mehr gibt. Oh. Oh, ja, okay. Also. Oh, gut, dann äh, würde ich mal weitergehen zu unserem Feedback. Oh ja, schön. schön Wir haben Feedback ja, bekommen. Ja. ja, ihr braucht euch übrigens nicht wundern, dass ich das immer vorlese. hat sich irgendwie halt so eingebaut. Wir haben ja, hier klare Strukturen. Genau, also das ist ja... Weil die Mama, die muss halt viel Technisches hier übernehmen. Ja, also das kann, kann man ja. einfach nicht... Nicht wunschi <lacht> <lacht> machen, <mal>. Ja, Das <lacht> ist schon echt hier mit den Knöpfen eine große Herausforderung. Oh, genau. Die Wurstfinger verklebt sich ja regelmäßig. Ja, genau, deswegen. Also, <lacht> gut. Also, ein... Eine Sache ist kein richtiges Feedback, sondern eher eine Erzählung oder, ja, ich weiß nicht, wie wir es nennen sollen. Auf jeden Fall hat uns eine Frau geschrieben, die hat ein Baby bekommen und das Baby ist jetzt so ungefähr acht, nee, sechs Monate alt. Und sie hat geschrieben, dass sie das mal loswerden muss und dass sie glaubt, dass es bei uns an der richtigen Adresse wäre. Und ich da das Kind. Nein, nein. so <lacht> einen Nein, also nicht das Baby, ja. nein, dieses Baby, okay, will die, die das, Schluss... das Feedback, ja, 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 diese Story, Ja, ja. ja. Mhm. okay, Entschuldigung, <lacht> kam es ganz falsch, okay. okay, also, und zwar hat sie geschrieben, ganz oft trifft sie andere Leute, ähm, entweder haben die auch ein Baby oder keins und dann wird sie immer gefragt, oh, Baby, bla, bla, bla und dann kommt irgendwann die Frage, ja, ist es denn gesund und dann sagt sie ja. Und äh, dann reden die da immer drüber und dann kommt irgendwann automatisch die Frage, wie viel hat dein Baby bei der Geburt gewogen und wie viel wiegt es jetzt? Und sie hat gesagt, sie findet diese Frage total unverschämt, weil sie findet, dass ähm, es dann schon in so frühem Alter losgeht mit diesen, wie viel wiegt jemand, mhm. findet sie total schlimm und sie findet es absolut nicht richtig und Schon in so frühem Alter fängt da nämlich so ein Vergleich an. Das stimmt eigentlich total. Und sie hat gesagt, ähm, sie will es mal loswerden, weil sie das wirklich ärgert und weil sie jetzt auch beschlossen hat, nicht mehr auf diese Frage zu antworten, weil ja. sie die Frage ganz furchtbar findet. Und sie wollte das mal loswerden und eben sagen, Leute, hört auf, jemanden zu fragen, wie viel ein Kind wiegt, weil ähm, in unserer Welt sowieso schon so viel darüber geurteilt wird, und so weiter und so fort, und Gewicht so eine große Rolle spielt. Und das sollte man einfach das stimmt. damit sollte man einfach aufhören, Kindern schon so früh mit auf die Welt zu geben, dass Gewicht eine Rolle spielt. Mhm. Das stimmt total. Das okay. ist echt krass, ja. Weil wenn jetzt so eine Frau zum Beispiel sagt, ja, sorry, ich muss mir jetzt wieder so ein bisschen ins Lachen verknallen, wenn sie sagt, sie hat ein 5 Kilo. Kind zur Welt gebracht, denkt sich jeder so, was ist ein Klopper? Yeah. Und dann ist das Kind direkt das, das, das Monsterkind, ja, eine Mega-Geburt, keine Ahnung mm -hmm. was. Wie du sagst, das ist echt krass. Ich weiß, ich weiß auch gar nicht, was das über das Kind aussagt. Bedeutet das im Umkehrschluss, wenn es zu leicht ist, oh Gott, das ist noch nicht voll entwickelt, keine Ahnung, es wird voll gewertet dann, ne? oh, ist viel zu klein, das entspricht mm. nicht der Norm. Was genau. bringt denn das eigentlich, wenn du weißt, ja, wie groß ist... ein Kind war, wie schwer es war? Ja, und das ist die Frage, warum m -m. überhaupt diese Frage stellen. Krass, das stimmt eigentlich. Und was für nämlich auch total interessant ist, also zum Beispiel, kann ich das jetzt nur von mir sagen, ich weiß, ich war ein Baby und ich war klein und zierlich und war dann aber im Kleinkindalter das komplette Gegenteil. Und dann war ich aber wieder ganz schlank, irgendwann. Mhm. Und wie du also als Baby bist hat keine Ist nicht vorausschauend, wie du dich später entwickelst. Also es ist sowieso total blödsinnig, darüber zu sprechen. Mhm. Verstehst du also, wenn du jetzt ein ganz dickes Baby bist, dann kannst du ja später auch ein ganz schlanker Erwachsener Auf werden. Auf jeden Fall, ja. Das heißt ja nicht. Ja. Und es ist doch auch egal. Es ist eigentlich scheißegal, wie viel so ein Kind gewogen hat, oder? Und es ist auch egal, wie viel du als Erwachsener eigentlich wiegst. Ja. Hauptsache, Aber irgendwie also, ist, ist es auch... Ist es ist gesund, ja. hat alles gut klappt, fertig aus. Ja, du hast komplett recht. Ich glaube, ja, weil wir uns auch über die Frage, glaube ich, bisher auch so noch keine Gedanken gemacht haben. Aber das stelle ich mir schon so vor, wenn diese, die Mutti ist, dann, das sind halt so die Themen natürlich, na, das Erste. Aber warum eigentlich, Ja, das mal zu hinterfragen? Finde ich voll gut, dass sie das gemacht hat. Ich finde es auch voll gut, ja. dass es uns geschrieben wurde. Und ich finde es voll gut, dass sie sagt, dass sie es auch nicht mehr beantworten wird. Ja, finde ich auch find ein guter Schritt. Gut. Ja. Finde ich auch toll. Krass. Gut, und dann oh, haben danke. wir noch ein anderes... Danke für oh, das Feedback. Entschuldigung. Das ja, danke schön. <lacht> <lacht> Dankeschön, ja. Wirklich. Also es ist wirklich auch was, mhm. was noch mal so eine Haareffekt jetzt gebracht hat. Finde ich auch. Ja. Ja, dann haben wir noch ein Feedback von einem Mann. Und das hat mich sehr gefreut. Oder uns, mhm. Weil... Äh, ist doch schön, wenn Männer mal unseren Podcast oh, hören und ja. sich auch mal äußern. Wir freuen uns über jeden Mann, der hier einschaltet und auch mal so ein bisschen lachen muss, schmunzeln muss. Vielleicht die Frauen auch ein bisschen besser verstehen. dadurch. Ja. ja, und ich finde es auch voll emanzipiert, wenn man das hört. Ja. Weil äh, es natürlich schon so ist, wir sind zwei Frauen. Mhm. Wir sprechen über Themen, wir sprechen aus der Sicht von Frauen. Weil wir können natürlich die Sicht der Männer nicht komplett übernehmen. Das ist sehr klar. Ja. Und ähm, deswegen finde ich das irgendwie voll... Ja, irgendwie auch reif oder ich finde es sehr toll, wenn jemand das macht und nicht in einem abwertenden Unterton das hört, sondern einfach sagt, ich höre mir das mal an und dann schaue ich halt, was ich für eine Meinung dazu habe, finde ich voll gut. Mhm. Ja, also das Feedback von dem Mann, das ist nochmal zur Körperfolge mhm. und der hat nämlich geschrieben, dass er ein Mann ist und ähm, er sich selbst eigentlich als gutaussehend bezeichnet er sehr erfolgreich ist, er ist Arzt und ähm, wuppt auch sonst viel und ist so voll im Leben und steht voll mit beiden Beinen im Leben. Und er hat aber geschrieben, eine Sache macht ihm schon sein ganzes Leben große Probleme und das ist einfach, dass er klein ist. Er ist nämlich nur knapp 1,69 Meter groß. Und er hatte schon sein ganzes Leben mega die Selbstzweifel deswegen und es ist halt einfach was, was er an seinem Körper aber nicht ändern kann. Mhm. Und hat gesagt, es ist vollkommen klar, dass ich mich damit auseinandersetzen muss und irgendwann an den Punkt kommen muss, das zu akzeptieren. Und er hat geschrieben, er ist dabei, an sich zu arbeiten und hat bei der Körperfolge ähm, sehr, auf, was hat er geschrieben? sehr aufmerksam zugehört. genau. Und er hat gesagt, ähm, vieles, was wir da gesagt haben, das hat ihm sehr viel mitgegeben. Es hat ihn sehr berührt und gefreut. Und ähm, er hört unseren Podcast seitdem regelmäßig, er gefällt ihm gut und er möchte sich für unsere Unterstützung bedanken, weil er findet, dass wir ähm, ihm da irgendwie doch sowas mitgeben und er in diesen Prozessen irgendwie begleitet wird Bin durch schön. uns. Gell? Oh, finde ich voll schön und ehrlich gesagt, das ist das scheißegal, wie groß du bist. Weißt du, das, was du nämlich ausstrahlst und ich glaube, wenn du, wenn du erstens mal der richtigen Frau begegnest, ja, wo, wo das sowieso keine Rolle spielt, ja, die dich genauso liebt, wie du bist. Ja. ja? Ähm, und nicht, weil du jetzt irgendwie 1,69 Meter oder irgendwie 3,50 Meter bist. Mhm. Ähm, jetzt habe ich gerade einen Faden verloren. Äh, ich weiß jetzt gerade <lacht> auch nicht. <lacht> ähm, es geht darum, wer du bist. ja, Und wenn du, wenn du dich selbst akzeptierst, wenn du deinen Körper liebst, wenn du, wenn du einfach mit dir bei dir bist, strahlst du einfach so viel mehr aus als irgendjemand, der in deinen Augen vielleicht jetzt sagt, wo du sagst, der hat eigentlich die perfekte Körpergröße, das zählt nicht, weil das, was in dir steckt, zählt einfach viel, viel mehr. Ja, das stimmt, das stimmt und ähm, das ist auch, der geht das Gegenüber, also ich finde, wenn jemand dir das Gefühl gibt, du bist zwar ein toller Kerl, aber du bist halt zu klein für mich, dann finde ich das von der Person, die das sagt oder die das irgendwie zu spüren gibt, unreflektiert. Und dann finde ich das auch ein bisschen flach. Mhm. Dann weißt du eigentlich auch schon, was für eine Person dahinter steckt, ne? Ja. Also ich selbst muss auch sagen, ich finde es schön, wenn ein Mann groß ist. Und es ist auch was, worüber ich mir viele Gedanken mache, weil ich das von mir selber nicht so gut finde, dass mir das gefällt. Also ich finde das von mir selber nicht so toll, dass ich sage, ja, ich finde das irgendwie schön, wenn jemand so ist. Es ist aber so, mir gefällt es, aber für mich ist schon auch so, dass ich einen kleinen Mann jetzt nicht automatisch wegkategorisieren würde. Das würde ich auch nicht machen. Mhm. Weil wie die Mama gesagt hat, man muss sich schon auch den Mensch angucken. Auf jeden Fall. Und äh, ich hoffe, dass du durch die Körperfolge mitgenommen hast, dass du halt nicht allein bist mit diesen Prozessen. Und dass jeder, wirklich jeder irgendwas hat, ja. woran er arbeitet und ja. Das ist ja aber auch das Schöne, weißt du? Jeder hat natürlich seine eigenen Baustellen, aber wir sind alle unterschiedlich. Und es wäre doch schrecklich, wenn irgendwie alles in so eine Form gegossen wäre und jeder Mann irgendwie gleich wäre. Also, das ist halt so das, das Besondere, was glaube ich, ich mir damals auch bei meinem Partnern, wenn ich hingeguckt habe, ausgesucht habe, oder bei meinem Partner, den ich jetzt eben habe, das Innere. Ja? Und dass das, was er ausstrahlt und das, was er mir gibt, und das, ja, was er einfach ist, dass das das für mich ausmacht. Ja, und es ist ja so, ich will ja auch so akzeptiert werden, wie ich bin und das Recht hast du auch, mhm. weißt du? Deswegen, ja. das musst du dir immer sagen, jeder, der dir gegenübersteht oder jede Frau, die dir ein blödes Gefühl gibt, die will doch auch akzeptiert werden, wie sie ist. Da genau. muss sie dir aber auch dasselbe zugestehen. Genau. Also, ja. Da gibt es jetzt keine Patentlösung und da gibt es jetzt nichts, womit wir klick machen Die Glitzerglocke haben wir heute leider auch nicht am Start, also gibt es auch keine Wünsche. <lacht> <lacht> ähm, aber mach weiter in deinem Prozess, bleib da dran und äh, lass dir Zeit und du wirst es auf die Kette kriegen, ich bin mir da sicher. Ich glaube es auch, vor allem das ist ja schon der erste Schritt, wenn du darüber nachdenkst und für dich selbst erkennst, okay, da struggle ich als mit. Genau. Ja, das ist echt der erste Schritt. Ich und ich glaube cool. auch, dass die Folge heute, also unser Top-Thema heute, das dir das auch nochmal vielleicht was mitgeben mhm. kann. Ja, schauen wir mal. Ja, also das war es jetzt heute von unseren Feedbacks. Ja, schön, vielen Dank dafür. Ihr ja. Lieben. Und die Frau Wurstfinger, die schaltet jetzt mal dann den Trailer. Äh, Jingle. <lacht> Trailer-Jingle. <lacht> <lacht> Hat geklappt. Hat <lacht> komplett geklappt. Uhuh. Ja, ich habe präzise die Wurstkralle eingesetzt und auf den richtigen Knopf platziert. Da sind wir jetzt in unserem Newsletter. Newsletter. Oh, Mama, du bist jetzt noch dran. Ich bin dran. Mhm. also gut. Hör zu, Leute. Ich bin ja echt jetzt ähm, eine ganze Weile shopping gewesen. Muss ich echt sagen, ich glaube, ich hatte es irgendwie vor ein paar Folgen mal erzählt, dass es nicht so schon bei Jogging muss. <lacht> habe ich mich jetzt mal ein bisschen geöffnet und habe mal wieder so ein bisschen ausgespielt und ich fand es so schön. Ich habe jetzt so zwei schöne Sommerkleider, so Wallekleider, wo es einfach mhm. so luftig ist, habe ich geschossen und ich. Also, sowas ich hatte, hatte ich ja wieder. gesucht, mhm. hatte ich ja auch in der einen Folge erzählt, dann ja. hatte ja dieses tolle Erlebnis da mit den dann, hm, habe ich aufgehört. <lacht> ja. schön, ich freue mich, dass du was gefunden hast. Ja, schön. Ich freue mich auch total. Irgendwie hatten wir das. Ich hatte auch voll Bock. Ich habe direkt die Dinger abgerissen. Direkt Waschmaschine und da direkt. Ich meine, das trocknet ja super schnell ja. bei dem guten Wetter jetzt. Sind das so bodenlange? So mm, nee. nee. Ähm, über, die die hören, über die Knie? Über die Knie hören sie so in der Mitte vom Unterschenkel hören die auf. Ah. Mhm. Und irgendwie das eine hat ein bisschen so ein... Heißt es Ethno-Style? Ich habe keine Ahnung, also diese Begriffe da. Ähm. Ja, aber so eine Länge, wie du gerade beschreibst, also ich kann das nicht anziehen, ich bin ja jetzt kleiner als du. Deutlich, dann ist das schon ein Problem. Sowas aber dann habe. hast du ein Maxi Kleid. Ja, genau. Das ist schwierig, gell? aber bei vielen Modeherstellern habe ich jetzt gesehen, die machen auch so, so Petitlinien. Ja, die ne? finde ich auch gut mhm. jetzt für beide Körpergröße, ja. da finde ich auch öfter mal was. Aber mhm. ich muss auch sagen, na, viele, viele Hersteller, die eigentlich so aus den südlichen Ländern kommen, ich meine, da sind ja, ja die Menschen eigentlich, die Frauen, nicht so groß und da frage ich mich erst, was <lacht> die für Modelle, an denen die das abstecken? Ich habe doch keine Giraffenbeine. Also, ja, weißt du? das ist echt schwierig. Das ist ja schon, schon ewig Thema in der Modeindustrie, das ist halt irgendwie... Ja, die Schablone, die ist echt schon ziemlich veraltet. Aber sowas von, ey. Mm -hmm. Können sie sich auch echt mal da ein bisschen so... <lacht> äh, ja. Wie nennt sich das? Oh, ich hab grad Diversity? Boah. Ja, ähm, so ein, ja, ein Rebranding. Und nee, Rebranding ist nicht ah, der ja. richtige, weißt du, was ich meine? Einfach mhm. mal so... Ja, mir fällt es gerade auch nicht um ich ein. Einfach mal was du neue meinst. Inventur, ich weiß es nicht... <lacht> ja. Einfach mal klar schief machen und mal den alten Schmuh. Ja, das rauswerfen. stimmt voll. Sperrmüll. Ja, das ist ja <lacht> einfach mal so an der Norm orientiert. Genau, Ehren. danke. Das ist auch mal ganz schön. Ja, ja, ja. und ähm, mein Low war, ich war dann ja so im Fieber ne? dann habe echt Bock gehabt. Und dann habe ich mir auch noch so ein paar Hosen bestellt. Und äh, habe so gedacht, okay, die haben ja alle so Cutout-Hosen jetzt, die mhm. scheinen jetzt wieder irgendwie moderner zu sein. Was ist Cutout? Ja. So Schlaghose? Nee, wo so Löcher drin, Ach, Cut-Eye, <lacht> ah, ja, oh, sorry, okay. Und oh, ja. die, Mo die Motte unterwegs. Ja, jetzt <lacht> klingt, yes, okay. Dann habe ich gedacht, oh, komm, ich probiere es einfach mal. Ja, cool. Und dann habe mir dann da so ein paar Hosen bestellt. <lacht> dann habe ich die angezogen und wollte halt erstmal selber so überlegen, ich wollte es eigentlich heimlich machen. Ich mache jetzt hier so in der Situation ist man ja nie alleine. Ja. Und die Blicke haben schon alles gesagt. <lacht> dann bin ich halt zum Spiegel gewackelt und habe mir das dann angeguckt und dann habe ich mir irgendwie gedacht, nee. Ich weiß nicht, bei den Cutouts ist das Problem da ist dann das ist diese lustig. Stelle und es. Ja, ja, du hast dann da einfach die Hautquill draus. Ja, das ist, ist so schlimm. Aus und ich denke mir so, okay, bei den Bildern, das sieht echt mega cool aus, siehst du das an, ja. Das ist aus wie in der Pelle, in einer riesigen Pelle. Ja, Was sagst du, diese Wurstnetze? <lacht> <lacht> ja, so diese. Ja, diese Bratmütze. Diese <lacht> Oh, nee, das hat mir dann. Ja, das ja. verdirbt einem dann die Stimmung. Ja, so dann habe ich gesagt, ich, ich bleibe bei den Kleidern, die machen mir gute Stimmung. Dann, ich weiß es nicht. Vielleicht kennt ihr auch irgendwie einen Hersteller, der Cutter oder Hosen, der Schnitt der Hosen, vielleicht der Hosen so macht, dass das irgendwie nicht so. Aber Hosen sind doch bei jeder Frau ein Thema. Ich glaube sogar auch bei den Männern. Ja, das stimmt. Also ich glaube einfach, Hosen, das ist echt so ein Killer. Das ja. ist einfach macht jedem schlecht. Ja, das stimmt. Es war auch so witzig. Ich habe letztens auch was anprobiert, so ein paar Sachen und dann sagt mein Freund irgendwann so, äh, ja, mir hat eigentlich der Rock am besten gefallen. Ich gucke ihn so an und sag so, da war kein Rock dabei. Und der so, doch, der hatte schwarze. Und ich so, hä? Und dann habe ich so geguckt, wie ist das? da war kein Rock dabei. Und dann habe ich ihm die Sachen gezeigt und der so, muss das nochmal anziehen? Ich weiß jetzt auch nicht. Und dann war das eine Hose. Die war ein bisschen weiter und es sah wohl für ihn aus wie ein Rock. Und es war aber halt eine Hose. Und dann meinte der so, also es ist so, als ich dachte, es ist ein Rock, da fand ich es geil. Jetzt weiß ich, es ist eine Hose und jetzt sieht es mit. aber aus wie ein Rock oder jetzt sieht es irgendwie für mich komisch aus. Also nee. Und das ist voll interessant, weil voll oft gibt Sachen, die ich toll finde und mein Freund sagt so, ja, finde ich jetzt schön, aber jetzt auch nicht so Bombe. Mhm. Und so Sachen, wo ich denke, Alter, die mhm. ziehe ich ja wohl im Lebtag mhm. nicht an. Sagt mein Freund, oh, finde sieht eigentlich ganz nett an mir aus. Und ich denke mir so, what? Das ist <lacht> echt so <voll> gar nicht <lacht> so ding. Ja. Also, ja. aber noch. auch da, da, hatte ich auch die Erfahrung mit den Kleidern, da war er dann auch so, mich dann so angeguckt und dann ich dann so, ja, Du siehst irgendwie lustig aus, lustig. und er sagt, danke fürs Kompliment. Ja. Das, das, ja, das ist irgendwie, das ist halt so weit. Das ja. Ist, ja, das ist auch Sinn und Zweck, dieses Glösung, der drin im Sommer atmen kann. Ja. Ähm, und auch da, da habe ich dann gesagt, nee, es muss im Prinzip mir gefallen. Genau. Wenn... Das stimmt auch, ich ziehe auch knallhart über die Sachen ja. an, die mir gefallen. Ja. Und es ist auch interessant, weil manchmal so nach ein paar Monaten sagt er, boah, es war die schöne Hose. Und dann sage ich so, Alter, willst du mich jetzt eigentlich verarschen? Das ist die Hose, die du schrecklich fandest. Nee, doch, das ist die Hose. Ach so, ja. Also jetzt gefällt die mir. Also es ist auch irgendwie ja, komisch. Ich weiß auch nicht. das ist formabhängig. Genau. <lacht> Erzähl, ja. was war bei dir sonst noch? Ach so, ja. Also, ich wollte jetzt mal nicht erzählen, was in der Woche los war, sondern ich wollte mal eine ganz tolle Neuigkeit verkünden. Oh, ja. mhm. Und zwar habe ich das Rätsel gelöst vom Rhabarber. Uh, der Rhabarber ist wieder doof. Ja, ich Erzähl. habe tatsächlich von einer äh, Frau, die sich wohl sehr gut auskennt mit Pflanzen, yeah. eine lange Nachricht bekommen. Und die hat mir geschrieben, rein botanisch gesehen ist Rhabarber ein Gemüse. Und es ist wohl deswegen so, weil man den Stängel... Und nicht den Fruchtstand isst. What? Also Rhabarber, das hat ja diese Stängel, ne? Ja. Und offensichtlich hat Rhabarber wohl noch irgendwas anderes da dran an der Pflanze. Mhm. Und weil man aber den Stängel isst und nicht das andere an der Pflanze, also nicht die Frucht, ja. gilt es als botanisch gesehen als Gemüse. Mhm. Und dann hat sie mir noch geschrieben, dass es ein sehr weites Feld ist mit Gemüse- und Obsteinteilungen, und dass es auch oft da Überschneidungen gibt oder dass es nicht so eindeutig ist und hat mir noch geschrieben, und das fand ich echt ein Kracher, Tomate, Paprika, Kürbis, Zucchini, Aubergine sind laut botanischer Definition nämlich alle ein Obst. Krass. Aber da sie einjährige Pflanzen sind und keine Süße haben, also ja nicht süß schmecken, mhm. sind sie laut Lebensmitteldefinition ein Gemüse. Krass. Und das war dann auch der Punkt, muss ich euch jetzt sagen, wo ich dann aufgehört habe, mich weiter damit zu beschäftigen, weil das hat schon dann langsam mein Horizont wieder überschritten. Out. Und ich dachte auch, ich mag's. Und ich mag's nicht. Es steht bei Obst-Gemüse. Genau. ist irgendwas davon gezeigt. I am out hier. <lacht> Aber ja. interessant. Dann interessant. Die Aufklärung. Ich glaube, da sind wir jetzt beide ein Stück äh, ja. äh, reifer geworden. Und äh, also Rhabarber ist ein Gemüse. Ja. Und das ist irgendwie mhm. krass. Ja, schon. Gut. Dann wollte ich auch noch mal was sagen zu Kohl. Mhm. Und zwar sagt man ja immer, Deutschland ist das Land des Kohls. Ja. Weißt du jetzt über Kohl Dinge? Also, wenn ich dir jetzt sagen würde, kauf mir mal einen Weißkohl. Weißt du dann, was du da, wenn da jetzt kein Schild dabei ist, wüsstest du dann, was der Weißkohl ist? Ist das Blumenkohl? Mhm. Nee. <lacht> Weißkohl, kein Blumenkohl. Nee. Also okay, da bin ich raus. Aber dann so gibt es cool. nämlich auch noch Biersing und dann gibt es noch Grünkohl und dann gibt es noch anderen Kohl. Und Later. Chikori gibt es ja auch noch. Und das ist auch Kohl, cool, äh, Chikori. Ich wie heißt glaub, es so jetzt? Äh, nicht Pinkoi. Pak Choi. Pak Choi. Also... Ich wollte ja jetzt eigentlich nicht weiter über dieses Feld reden, aber das ist echt einfach, wenn man sich da mal Gedanken macht über mhm. diese ganze Abteilung im Supermarkt oder wo auch immer. Das hat schon Zunder, das Thema. Das ist krass, ja. Schon Und krass. wie wenig wir eigentlich wissen, gell? Vorne. Cool. was da so angeboten ist, was möglich ist und wie die Dinge eigentlich zusammenhängen. Ja. So und dann hatte ich ja noch erzählt äh, in der einen Folge, dass ich einen Synapsensturm hatte und anstatt mhm. einer Blutorange eine Kremfrucht gegessen habe und das nicht gemerkt habe. Mhm. Und da hat eine Frau geschrieben, dass sie auch einen Synapsensturm hatte. Sie hat nämlich aus Versehen einen Becher Creme fraiche aus dem Kühlschrank genommen und da Marmelade drauf gemacht auf die Creme fraiche mhm. und hat erst äh, nach fünf Löffeln bemerkt dass das irgendwie komisch schmeckt und hat dann geguckt und hat dann realisiert, ach, das ist ja gar kein Joghurt, das ist ja eine Creme Fraiche, die ich hier löffle. Uh, 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 so ein ganzer Becher. Ja, so nett. Und dann hat sie gesagt, ja, also es geht nicht nur dir so, sondern, Nein. ja, dann meinte sie, ich müsste voll an dich denken. Hat sie geschrieben, weil sie gesagt hat, also da habe ich gedacht, da lacht man noch, wenn man den Podcast ja, hat. und ein paar Tage später los. passiert es halt selbst. Also macht euch gefasst. Genau. Ich kommt auch bald an. Ja, krass. So, genau. Das, das hätte aber auch sein können, dass das schmeckt, habe ich mir gerade gedacht. Ja, voll. Oder? Voll. Also ich habe jetzt Creme Fraiche noch nie so pur gelöffelt. Nur so ja, zu, ich auch äh, wie heißt es jetzt mal? So, so. Nee, Oh, Chili con carne, mhm. also ich esse ja dann Chili sin carne und so, aber da gibt es doch manchmal so ein Kleckscreme fraiche, gibt es ja, ja auch vegan und so. Ja. Und da schmeckt mir das. Mhm. Ja gut, da wird es ja aber auch verkocht mit den Gewürzen und so. Nee, nee, da isst du das so am Rand, so, Ach so. da kommt so ein Flatscher. so ein... Gegen die Schärfe? Ja. Ah, stimmt. Ew. Und da schmeckt das ja? gut. Es schmeckt. Ich esse das nicht so oft. Ja, aber, <lacht> aber ja, mhm. ja, aber wahrscheinlich auch, weil deine Geschmacksknospen schon mal in eine Richtung vorgepolt sind mhm. und dann hat das wahrscheinlich sowas Frisches, oder? oder? Ja, irgendwie so mindest, was Gutes, was ja, Gutes ja, so was Cremiges, Schlotziges oder so, <lacht> das ist nicht schlecht, ja. Ja, ja. ja. gut, ja, dann würde ich sagen, ja ihr Lieben. Wir wagen uns mal an die nächste Rubrik. Oh ja, ich freue mich. Liebe ja, also wir sind jetzt reingetan, ins top Ja. Ja, also, wir machen weiter, Leute, mit unserer ja, Reise durch die Persönlichkeitsentwicklung, so würde mm -hmm. ich es jetzt mal nennen. Ja, da sind wir gerade auf dem Pfad. Um genau, da sind wir gerade steil am Pilgern. <lacht> ja, und... Ähm, Genau, also den Titel des heutigen Top-Themas, den haben wir uns ganz bewusst so gewählt, auch wenn der so ein bisschen verwirrend ist, mal wieder. Und ja, auch wenn er mit Sicherheit nicht jedem gefällt oder nicht jeder uns dazustimmen wird. Ja, vielleicht finden einige den Titel halt auch nicht so passend, aber gut. Es geht nämlich darum, in unserem Top-Thema heute, dass... Ähm, wir immer wieder darum, äh, darüber gefragt werden, ob wir mal darüber reden könnten, wie man sich denn in den Prozessen dieser Persönlichkeitsentwicklung, die, man ja, die bei uns immer wieder angesprochen wird, also wir reden ja immer von Prozessen, wie man sich innerhalb dieser Prozesse stärken kann. Was man machen kann, damit man halt dranbleibt. Und was man tun kann, damit man es aushält. Ähm, dass eben einen auf diesem Weg eben ständig Unsicherheiten begleiten, dass man verwirrt wird. Und ähm, ja, ob wir sozusagen mal über diesen Entgiftungsprozess sprechen könnten. Ja. Und äh, ja, Entgiftung haben wir es halt deshalb genannt, weil man sich ja von vielem Alten löst, alten Glaubenssätzen, weil man Dinge loslässt, weil man sich neu positioniert, weil man Altes durch Neues ersetzt und ähm, alles in sich und auch seine komplette Sicht auf die Welt ja teilweise und die Dinge sich dadurch dann verändern und das kommt eben im Entzug auch irgendwo so ein bisschen gleich in, mhm. wenn man uns da jetzt folgen kann. Mhm. Genau. Ja, ähm, ja ich glaube in dem Prozess, ne, wenn du wenn du zum Beispiel jetzt Beispiel, lange Beziehungen, ne, in der vielleicht auch so ein bisschen was schief gegangen ist, wo mhm. du vielleicht mit einer Person zusammen warst, die ähm, hat manipuliert hat, ne?
1: mhm. in der
0: du in der Abhängigkeit warst und dann aus der Situation rauskommst ähm, und dann auf einmal wie so ein freien Fall bist. Also ich kann es über mich sagen, ne? damals nach dieser langen Beziehung, von der ich glaube ich schon mal berichtet habe, ähm, war das danach, dann als das vorbei war, echt erstmal freier Fall. freier Fall. Okay, scheiße, meine mhm. Strukturen, das was passiert ist, ist auf einmal alles weg, mhm. der Halt fehlt dir irgendwie auch. Mhm. Und dir fehlt natürlich auch total was, auch wenn du vielleicht an einem Punkt schon realisiert hattest, irgendwie tut mir das nicht gut und mir geht es gar nicht gut. Aber es ist dann einfach super schwierig, ähm, quasi auf eigenen Beinen erstmal zu stehen. Und das ist das, was die Kat vorhin gesagt hat. Ne? Du hast vielleicht ein bisschen diese Entzugserscheinung von dieser genau. Beziehung ähm, hast das Gefühl, okay, aber irgendwie kann ich jetzt gerade nicht so existieren alleine, weil mir der Halt fehlt, weil mir die mhm. Person fehlt, weil mir vielleicht auch eben dieses Marionettenspiel auch in mhm. gewisser Weise fehlt, ne? weil ich selbst ja in den letzten Monaten gar nicht mehr das getan habe, was ich selbst wollte, sondern von ja. jemandem eben quasi diktiert wurde. Und da kann man dann wirklich davon sprechen, dass es wie ein Entzug ist, ne? indem du dann erstmal klar werden musst, dir darüber, was eigentlich passiert ist, dich zu reflektieren, dir vor allem wirklich auch zu sagen, okay, das, was vielleicht war, ist nicht so ganz normal. Und da, wo ich hin will, das kann ich schaffen. Ganz wichtig, also ich glaube, damals warst du auch meine große Stütze, weil du immer zu mhm. mir gesagt hast, guck mal, was du geschafft hast. Ich habe immer gedacht, von was redest du? Ja, ich weiß. Ich, ich, ich habe schon so, hey, hab gar nichts <lacht> geschafft. Ja. Mir geht es so schlecht. Ich, so, <lacht> ich bin, ich bin drüber auf. Genau. Und man sieht ja immer dann nur das Schlechte. Yeah. Ne? aber man sieht dann für sich selbst gar nicht, okay, ey, krass, was ich wirklich alles geschafft habe. Ich bin durch so eine Scheiße gegangen. Ich lebe noch. Mhm. Ich habe es kapiert. Ich habe verstanden, mhm. das hat mir alles nicht gut getan und ich bin jetzt auf dem Weg. Verbesserung mhm. und ich kann leben ja. ohne diese Zwänge, ohne dieses ja. Marionettenspiel und ich entgifte mich gerade, das alles, mhm. was jetzt kommt, wird meinem Leben und meinen ja, meinen weiteren Schritten super gut tun. Ja, ähm, also das ist total wichtig, was du da angesprochen hast, dass man erstmal realisiert, da ist ein Problem oder da ist irgendwas, was ich ändern will. Und es kann auch manchmal in Konstellationen vorkommen, zum Beispiel in der Familie, dass man einfach irgendwas realisiert, wo man sagt, Mann, es nervt mich. Irgendwie bin ich immer diejenige, die nicht zu Wort kommt. Oder irgendwie wird von mir irgendwie immer erwartet, dass ich, keine Ahnung, den und den Lebensweg gehe. Und in der Konstellation, in der man sich befindet, meinen die anderen das auch gut mit einem. Also da ist zum Beispiel vordergründig erstmal nichts Böses da. Mhm. Nur man realisiert ab irgendeinem Punkt, okay, das, was hier ist, ist vielleicht lieb gemeint, aber es tut mir nicht gut, ich will es nicht. Und das ist der erste Schritt zur Entgiftung. Und dann macht man sich auf die Reise. Und dann fängt man zum Beispiel an, Grenzen zu setzen und zu sagen, ähm, hör mal zu, ich weiß, du erwartest das jetzt hier von mir, aber ich möchte das nicht machen. Ich werde das nicht tun. Mhm. Das ist der zweite Schritt. Und dann setzt man eine Grenze. Und dann kommt es eben zu dem schwierigen Schritt, der dann kommt und der dann die Entgiftung wirklich ausmacht. Und das ist dann der Schritt zum Beispiel, diese Grenze, die man gesetzt hat, auszuhalten. Und dann kommen die Probleme. Mhm. Nämlich dann verschieben sich die Beziehungsebenen so ein bisschen. Und dann kommt das Zehrende, das Schwierige, das Dranbleiben, das Sich-Positionieren. Und wenn man sich in diesem Prozess befindet, dann ist es ganz wichtig, sich immer wieder mild zu fokussieren. Wo will ich hin? Warum mache ich das? Was will ich ändern? Was will ich nicht mehr? Und das für sich vielleicht auch aufzuschreiben. Ja. Und sich aber auch aufzuschreiben, was ist schon alles passiert? Was habe ich schon alles geschafft? Weil ja. wie du sagst, es ist voll wichtig, man realisiert es nämlich gar nicht. Nee. Also ich glaube, was ich damals gemacht habe, ähm, ich habe mir echt so eine... Eine, eine, wie nennt man das, so eine Liste gemacht. Ne? Gut und schlecht. Und habe dann einfach aufgeschrieben, mhm. angefangen aufzuschreiben, was, was war gut und was war schlecht, mhm. um einfach so einen Status quo für mich zu haben. Und ich meine, wenn eine Situation oder wenn ein Mensch dir vielleicht im Leben nicht gut tut, dann wird dir ganz schnell, wird die Schlechtseite natürlich super lang werden. Ne? Mhm. Und dann siehst du auf einmal, okay, <lacht> um, Vielleicht habe ich mir in vielen Dingen auch einfach die letzte Zeit was vorgemacht. Ne? Und das Wichtige ist einfach so dieses ständige Reflektieren und sich darüber bewusst werden, mhm. was du halt auch selbst willst. Genau, ne? das ist ganz wichtig. Was will ich und wo will ich eigentlich hin? Also warum mache ich das eigentlich? Genau. Und sich da aber auch immer wieder... Ähm, sich zu erlauben, sich auszuprobieren. Weil das ist ein neues Feld, auf dem man sich befindet, wo man noch nicht weiß, wie es geht. Mhm. Ja, das heißt, wenn man nie Grenzen gesetzt hat und plötzlich anfängt, Grenzen zu setzen, dann ist man vielleicht manchmal total drüber mhm. und äußert die Grenzen, indem man immer schreit oder indem man immer total aus der Haut fährt. und ähm, weil man einfach noch nicht weiß, man kann sowas auch ganz ruhig sagen. Ja. Und ähm, es kommt eben darauf an, wie man hinterher damit umgeht. Also nur wenn man die Grenze setzt, heißt es ja noch nicht, dass man damit umgehen kann. Und den Umgang mit der Grenze, den muss man lernen. Und dabei ist es dann eben ganz wichtig, mit sich selbst ähm, in Kontakt zu gehen und bei sich selbst zu bleiben. Sich nicht auf den anderen wieder zu konzentrieren, sondern immer bei immer. sich selbst zu bleiben. Und mit sich ganz viel Mitgefühl zu haben. Selbst Mitgefühl zu üben. Ja. Sich zu sagen, okay, ich weiß, ich habe eine Grenze gesetzt. Und ich weiß, warum ich das gemacht habe. Und ich weiß, dadurch ist jetzt ganz viel Streit und ganz viel Unruhe entstanden. Und es ist gerade eine ganz schwierige Situation. Ähm, aber ich darf Grenzen setzen und ich darf ärgerlich sein. Und ich darf sagen, was ich denke. Und ähm, das ist jetzt eine schwere Zeit, aber ich komme dadurch mhm. und ich werde an mein Ziel kommen. Ich glaube, das Wichtige ist da halt auch immer, ne, es ist eine sehr emotionsgeladene Zeit, wo du vielleicht auch manchmal einfach anfängst zu weinen und dann weinst du eine Stunde mhm. lang und fragst dich, hey, was war jetzt gerade los, aber es musste in dem Moment einfach mal raus, was yeah. super wichtig ist, weil du natürlich vielleicht in der Zeit vorher auch super viele Emotionen einfach aufgeladen mhm. hast, dein Fass voll ist, sie mal rauslassen konntest, aber in der Zeit dann einfach du mal alles loslassen kannst, wie die Kat gerade gesagt hat, du vielleicht manchmal deine Emotionen noch gar nicht kontrollieren kannst, ja? genau. wenn du dann einfach völlig drüber reagierst, mhm. na, beispielsweise Sei es jetzt dann in der Arbeit, wenn du eigentlich denkst, eigentlich war ich immer so abgeklärt, aber jetzt hat der Kollege mir xy irgendwas gesagt und ich habe einfach angefangen zu heulen. Das war mir ja. einfach zu viel, es ist aus mir rausgebrochen, das ist auch gut. Oder ich bin ausgerastet, habe den Raum verlassen, ja. habe die Tür zugehauen, mich eigentlich unmöglich benommen. Aber wenn du weißt, wenn du selbst mit dir ins Gespräch gehst und sagst, du, okay, ich weiß, warum das passiert ist mhm. und ich kann das vielleicht dann auch jemand anderem erklären, dann gibst du dem anderen da einen Einblick und ich denke, viele andere Menschen können sowas dann auch nachvollziehen. Wenn du dich aber dann einfach hinsetzt und sagst, ja, so bin ich halt, mhm. ähm, das kommt nicht dann selbst. nicht so gut an und das ist auch nicht selbstreflektiert. Genau, ja. genau. Ja, auf jeden Fall. Also, also wichtig ist, verste zu verstehen, warum mache ich das Ganze. Ja. Und zu akzeptieren, dass man zum Beispiel 15 oder 20 Jahre lang so gelebt hat, wenn man zum Beispiel nie Grenzen gesetzt hat oder wenn man schon immer ein Komplex hatte, weil man klein ist oder weil man schon immer gesagt bekommen hat, du bist zu dick. Wenn man das 15 bis 20 Jahre lang angenommen hat und verinnerlicht hat, dann hat sich das ganz tief in einem manifestiert. Und es ist nicht geregelt, das Problem, und auch die Grenze ist nicht gesetzt, wenn man einmal jemandem sagt, stopp, hör auf damit. Es reicht jetzt, ich will sowas nicht mehr hören. Mhm. Sondern so ein Prozess dauert viel Zeit und man selbst kommt ja auch immer wieder ins Zweifeln und ins Straucheln. Man überlegt sich ja, ist es wirklich richtig? Ähm, vielleicht sagen die das ja auch nur, weil sie es lieb meinen. Ähm, ich will die nicht verlieren. Man kriegt Ängste. Also das mhm. ist ein Prozess, in dem ganz viel hochkommt. Und es ist echt ein sau schwieriger Prozess. Und das ist so kräftezehrend und so aufreibend. Aber darum geht es im Leben, dass man sich mit seinem Scheiß beschäftigt. Und ja. dass man sich über sich selbst klar wird und über das, was man will und was man nicht will. Und wenn man mit sich selbst ins Reine kommen will, dann muss man diese Entgiftungsprozesse machen. Ja, und und da muss man irgendwo anfangen. Die sind so wichtig, weil das Aufräumen, ne, das ist wie ein Bücherregal, wo du einfach immer alles reinfeuerst ja, und du nie irgendwie mal so einen Überblick für dich hast. Ne? Jede, mhm. Jedes Buch steht für eine Lebensphase, die du gehabt hast. Mhm. Wenn du die nicht sauber irgendwie geordnet hast, dann wirst du es auch nicht mal zusammenbringen können weil viele Situationen, die du so erlebt hast, die werden dir später im Leben nochmal helfen. Mhm. Ja, für dich klarer zu sein, klarer abzugrenzen, loszulassen, Entscheidungen zu treffen, vielleicht sich von Freundschaften zu trennen oder Freundschaften zu sehen, weil ein Mensch eine ganz tolle Qualität hat. Das kriegst du aber nur hin, wenn du diesen Haufen aufarbeitest. Ja, oder zum Beispiel, was für ganz viele Menschen ein ganz großes Problem ist, ist auch im Arbeitskontext Grenzen zu setzen und zu sagen... Ähm ich möchte jetzt keine Überstunden mehr machen. Oder ähm, ich möchte das nicht. Oder ähm, auch mal jemanden deutlich zu zeigen: Ich habe mich gerade richtig über dich geärgert. Ich finde es absolut nicht okay, was du gerade gesagt hast oder wie du mit mir umgehst. Und das aber auch nicht freundlich zu sagen, sondern eben auch mal zu zeigen: ey, das ärgert mich. Und das mal richtig deutlich zu machen, ja. jemandem verärgert gegenüberzutreten im Arbeitskontext, ist schwierig. Haben viele Leute eine ganz große Charme und eine ganz große ähm, wie heißt es jetzt? Eine ganz Interstanz? Große, ja, sind gefangen. Ja. Ja? Mhm. Aber so Prozesse sind total wichtig, weil wenn du dich ärgerst, dann musst du lernen, den Ärger auch an der Person zu lassen, über die du dich ärgerst. Es bringt nämlich nichts, es in dich reinzufressen oder das an jemand anderem auszulassen, sondern es muss mhm. an die Person gehen, über die du dich ärgerst. Und Ärger ist kein negatives Gefühl. Ärger ist ein Gefühl, aus dem entsteht eine Energie. Das, das ist ein gutes Gefühl. Da kann auch was Neues raus entstehen. Nur wir haben gelernt, Ärger ist was Schlechtes, man darf sich nicht ärgern, man darf es nicht zeigen, wenn man sich ärgert, es gehört sich nicht, gehört auch wieder auf den Haufen Scheiße. Mhm. Weil man darf sich schon ärgern und man darf das auch zeigen, dass man sich ärgert, man darf nur nicht respektlos werden. Ja. Und diese Prozesse, die sind saftig und die sind echt. Das ist so das oh, Die sind echt richtig krass, ja. Und weil du dich natürlich hart mit dir selbst auseinandersetzen musst. Ne? Und das ist halt immer so, dass da scheuen sich super viele Leute auch vor, weil das ist halt echt, den Scheißladen mal aufräumen, ja. und sich selbst halt auch einzugestehen, wo man vielleicht selbst Fehler gemacht hat oder was halt so die Seiten sind, die man an sich selber eben gar nicht mag. Ja, oder dass zum Beispiel, wenn man auch realisiert, ähm, gerade jetzt familiär, dass man irgendwie feststellt, so, Boah, da haben meine Eltern mir was beigebracht oder ich habe was verinnerlicht, was ich echt als Kind gelernt habe, und ich ärgere mich da richtig drüber, dass meine Eltern mir das beigebracht haben. Da muss man sich damit beschäftigen, man muss es in, in der Beziehung mit den Eltern thematisieren, aber man darf, also man muss auch trotzdem ein bisschen objektiv bleiben und eben sagen, auch die Eltern haben ihr Bestes getan. Ja. Aber das sind so Prozesse, die bringen erstmal alles durcheinander, weil die Eltern sich wahrscheinlich dann auch denken, ey, was geht denn jetzt bei dir ab? Mhm. So, was willst du denn von mir? Es war doch immer alles okay zwischen uns. Mhm. Oder in Freundschaften oder in Beziehungen, dass Leute sagen, so, hä, hey, was ist denn jetzt los? So? Ja. weil entgiften, ne, da gehört auch dazu, auch ein Beispiel, was ich gemacht habe, äh, ähm, sich mal von einer Freundschaft zu lösen, die auch nochmal halt genauer anzuschauen und dann natürlich halt auch, den Gegenwind, den du dann bekommst, ja, wenn dir dann auf einmal gesagt wird, wie kannst du so auf die Freundschaft scheißen, du hast dich irgendwie verändert, du bist überhaupt nicht mehr so, mhm. wie du warst. Ne? Ja. Und dann kommst du natürlich auch wieder ins Strauen und denkst, genau. boah, ist jetzt irgendwie, aber ich habe mich doch so mit mir selbst beschäftigt, wie kann die mir jetzt sagen? Aber wenn dass, du verstehst, warum hm. du es machst, ja. dann wirst du das auch hinkriegen. Auf jeden Fall. Und das ist nämlich das, was wirklich dabei so wichtig ist. Mhm. Und was ich noch anmerken will ist, also, entgiften heißt nicht, dass man jetzt mit der Keule rumrennt, nee. so der imaginären Keule und all um sich schlägt nee. und irgendwie alle nee. Beziehungen kappt und sagt, du bist toxisch, ja, und du bist blöd, ja. und das ist auch alles wegen euch. Nee, also ihr seid heute der Mensch, der ihr seid. Das ist teilweise natürlich durch Erziehung entstanden. Aber nicht nur durch Erziehung. Also es sind auch noch andere Faktoren, die damit einspielen. Also gibt jetzt zum Beispiel nicht die ganze Schuld euren Eltern oder eurer Familie oder, oder euren der Freunden der oder Beziehung, der Beziehung, ja. sondern guckt auch, was euer Anteil ist. Genau. Das genau. ist halt ein harter Begriff, ne? Aber der hat was sehr, sehr Gutes und der kann was Super Gutes bewirken. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja. Und auch da würde ich sagen, wir... Belassen es jetzt erstmal dabei, weil okay. auch das ist wieder, wenn man das mal alles durchdenkt und wenn man da wirklich mal an die Substanz dann durchdringt, über das, was wir da jetzt gesagt haben, dann ist es auch erstmal wieder ganz schön saftig und dann ist es, glaube ich, auch erstmal wieder genug. Lassen jetzt erstmal so. man das alles rallert und so. Mhm. Genau. Ich würde auch sagen, wir lassen das jetzt erstmal so stehen. Und ähm, ja, ja, irgendwie sind aber auch die Folgen jetzt so schwer, die letzten, glaube ich, <lacht> das Gefühl. Das ist so harter Tobak Warte immer was wir nächste Woche wieder machen. Mein lieber Mann. Ich habe doch irgendwie so das Gefühl, ich weiß nicht, ob wir es so richtig rüberbringen können, ob die Leute uns folgen können. Ja, deswegen ist ja euer Feedback so wichtig. Ja, genau. Also es sind halt auch sehr komplexe Themen, die wir da gerade so behandeln. Deswegen mhm. bin ich mir nicht so sicher, ob man da so mitkommt. Aber ja, wir freuen uns auf jeden Fall auf euer Feedback. Mhm. Genau. Ihr wisst Bescheid, wie ihr uns erreicht. Also, wie yes. <lacht> Genau. Also, we'll habt eine gute Woche. Genau, we'll happy Friday. Ja, ciao. ciao.